0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 391 de este podcast que originamos desde Colombia y los Estados Unidos. Les habla Andrés Nieto Molina, ya saludo a Kenneth Garay, que está en Bristol, Connecticut, de Estados Unidos, y a Dani Marulanda en El Retiro, en Colombia, municipio El Retiro. Y vamos a empezar hablando, compañeros, bueno, tenemos mucho béisbol, fútbol no técnico en el América. El menú incluye también NBA, la paliza de los Boxer Hit. Estaremos hablando también de, del Deportivo Cali de Colombia, de la NFL, porque hay descanso para el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Más aplazamientos en la Liga Premier y el Barcelona cada vez más lejos de la cima. Y empecemos hablando con Garay en Bristol, con Connecticut, saludándolo para que me hable otra vez de la Major League Soccer, que yo no sabía que tenía asociación y ya empiezan los hombres fuertes del sindicato de jugadores a pelear con las directivas de la MLS ya nos cuenta Garay por qué
2: y tienen razón Andrés, un abrazo a todos porque nos escuchan en todo el mundo desde Alaska hasta la Patagonia siempre sí, están eh. con nosotros en la SACOPODCAST a ver, eh, Andrés, Dani Sí, señor. yo estoy de acuerdo con el sindicato pero les cuento lo que pasó acuérdense que en su momento tal y como lo hicieron varios comisionados de varios deportes Don Garber, el soccer don, el comisionado de la MLS, dijo que se habían perdido muchos millones por la pandemia y es algo normal, parte normal. del paisaje. Todos hemos afrontado pérdidas de una u otra forma. Generalmente estas pérdidas son más dejar de ganar que perder, porque igual se jugó la temporada y lo que más da es la televisión. Claro que se deja de ganar mucho dinero. Y recordemos que en su momento... Se habló de la cláusula del fin del mundo en algunos de los contratos o en algunos de los convenios colectivos entre sindicatos de jugadores y ligas. Cláusula del fin del mundo o cláusula de fuerza mayor. Bueno, dijo el comisionado Don Gerber que va a invocar la cláusula de fuerza mayor para romper el acuerdo colectivo al que llegó con los jugadores de cara a la próxima temporada porque teme que se den muchas pérdidas e Correcto. inmediatamente le contestó el sindicato, le dijo, no señor ¿eh? el hacer eso significaría que usted está demeritando la labor de un grupo de jugadores que le salvó las papas a la liga, fue y se metió una burbuja en Orlando, jugó jugó además el resto de la temporada con todo y las restricciones arriesgó su vida como la arriesga muchos ¿eh? para llevar a cabo una temporada y terminar con el columbus que campeón, o sea empieza, tú apenas comienza. Eh, y yo estoy de acuerdo con los jugadores y le digo por qué, Andrés. ¿Eh? ¿Eh? Hombre, muchos lamentablemente, no digo que sea el caso del comisionado porque son cosas que nunca podremos probar, pero muchos han aprovechado para limpiar la caja, ¿eh? para cuadrar la caja, limpiar eh, la casa, pues. Uh -huh. eh, esperemos a ver qué pasa. Creo que no deben ceder tan fácilmente los jugadores porque son la materia prima Claro. Y sí puede que se deje de ganar, pero al fin y al cabo ellos son los que se exponen y deben seguir recibiendo su, sus salarios como, como normalmente los reciben. Ahora, no se nos olvide que ya hubo muchas víctimas en la MLS, trabajadores de equipos, trabajadores de estadios, miembros del departamento de prensa, todo eso son víctimas ya, señor comisionado Garber, muy fácil lo que usted va a hacer.
1: Correcto,
0: bueno, ahí entonces sí, queda un yo... poco eh, Marulanda
2: el tema.
0: Sí, sí, saludándolos con un aprecio como siempre a la distancia y cuando nos reencontremos por acá, don Andrés. Vea, sí. Ese tema de la MLS yo creo que a futuro cada vez se está planeando más. ¿Ustedes qué pensarían si la liga llegase a tener 50 equipos o una liga de fútbol con 50 equipos? Sería algo muy muy extremo. Sí, para mucho, mí sí. ¿no?
2: Para pero, mí sí lo que pasa es que hay cliente para todo, eh, sobre todo en un país como estos.
0: Pero, pero yo a donde voy a llegar ahí es que la MLS... Tiene la meta de tener más o menos 30 equipos en la liga y los mexicanos llegar a 20. Cada vez hay un proyecto más cercano de tener un torneo que reúna los equipos de la MLS y los equipos de la liga mexicana. ¿Y cuál es el factor diferenciador o que los quiere también unir? La MLS ha descubierto que ellos tienen la estructura, pero que no tienen la tradición de lo que vende el fútbol de México dentro de los Estados Unidos. Entonces ellos quieren unirse haciendo una fusión no sé si lleguen a, a determinar que el campeón sea de ambos países o si simplemente hacer un torneo más donde participen lo, los equipos de esas dos naciones. ¿Sabe Porque qué pasa, futuro, Dani? Porque, y el otro
2: día sí. lo estaba explicando un directivo sí. de la máquina cementera. Eso va a ser muy difícil. Y él sí. no lo dijo en estas palabras, pero lo digo yo. Va a ser muy difícil que, que se unifiquen las dos ligas, que las sí. dos sean una sola liga gigantesca entre Estados Unidos y México, aunque a mí me encantaría porque hay una gran diferencia en los Estados Unidos se respeta al trabajador se permite este tipo de sindicatos se permite que se pidan sus derechos en México hacen con los futbolistas lo que se les da la gana
0: Sí, pero, pero, pero yo solo voy a hacer dos entonces, puntos pasa. entonces sí. no, habría,
2: no habría uniformidad en cuanto a las buenas condiciones, condiciones laborales no estoy hablando de sueldo condiciones laborales de los jugadores de los Estados Unidos y la manera como tratan y hacen lo que se les da la gana con los jugadores en México
0: pero hay esos otros dos, otros dos factores que el Andrés, el tema es que uh -huh. hoy una, una franquicia en la MLS está valorada en 300 millones de dólares. ¿Saben por cuánto vendieron al Querétaro? Que casi que no lo venden, no llegó ni a los 30 millones de dólares. Entonces los mexicanos dicen, tenemos que aprender de la estructura, de cómo se monta la organización, como tienen los gringos. Pero los gringos quieren ganar la, el tema económico de lo que es vender la, la boletería. Porque México es un, es, un, es un gran mercado el, ah, no, el fútbol claro. de este país. Y Pero eso le doy un ejemplo más, que...
2: Dani, para que no se me olvide. Sí. En la, ¿Sabe qué hacen en México, Andrés? ¿Eh? ¿Qué hacen? Doble contrato. Mm -hmm. Eso no, no, sí, es que yo... uh -huh. no va a pasar en los Estados Unidos. ¿eh? Sí, 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 sí. sí O sea, en México no, no, yo... Yo, yo, voy, yo voy al equipo de Andrés Nieto y yo soy una superestrella. Y Andrés me dice, vea, fírmeme aquí y esto es lo que voy a declarar, un, un, un sueldo mínimo. sí y por debajo de la mesa le pago los millones de sean Sí. eso no va a pasar el tío Sam no permite esto. no, para yo estoy de
0: acuerdo con que él está en el fondo del asunto, yo voy es como a la forma o sea, los gringos se enamorarían de tener, vamos a ver a Los Ángeles con vela enfrentando a la América de México en Los Ángeles vamos a llenar el estadio de solo mexicanos, pero también los mexicanos dicen, queremos ganar en dólares, como están ganando los contratos de los jugadores en la MLS. Lo que pasa es que ahí entra lo que nos está comentando Kenneth, tendrían que organizar todas las situaciones tan diferentes del mundo gringo a como están acostumbrados los contratos no, no, aquí, en el aquí, fútbol aquí de no México.
2: No, y tiene razón, Daniel, lo de las formas, pero... Aquí no hay pacto de caballeros, Andrés. Eso no se permite. Uhum. En México sí lo hay.
1: En México, en
2: México es como cuando en Colombia se unieron Caracol y RCN, ¿se ¿sí acuerda?
1: Sí, claro. Lo recuerdo, Hagámonos una sola radio.
2: Ha, 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 Hagámonos pasitos y dejaban a todos los comunicadores como la de Winsky.
1: Exactamente.
2: Entonces, bueno, ¿qué pasa? En, en México se queja un jugador, va y dice, no, yo necesito que me paguen tanto. Y, 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 y le, a través del sindicato. Y hay, una, hay un pacto de caballeros, que es más un pacto de canallas, en el cual se llaman entre ellos, a este no le dé trabajo, a este no le dé trabajo. No vuelve a jugar en primera división nunca más. Sí, es algo como
1: maquillar un poco las finanzas de los clubes, lo que pasa en México, ¿no?
2: Es una mafia.
1: Sí, correcto.
2: O, lo, ojo, el fútbol como tal ha sido una mafia hace muchos años y pues la, si no vaya, vaya chequear los récords de las cárceles. Sí. Pero en países como los Estados Unidos, se respeta un sindicato, no se permiten dobles contratos. Si sí, hay equipos haciendo pacto de caballeros, lo sacan a la luz, es muy complicado.
1: Claro, sí. sí bueno, sí, ahí sí. tienen. Entonces, a propósito de México, ya que lo menciona, voy a... a saludar a oyentes que tenemos en ciudades como Tula de Allende, otra ciudad se llama Mexicali, en México. Un saludo para todos ellos. Ya que hablamos de la MLS, saludos en Fermington, Érico de los Estados Unidos. Lo mismo que Marysville en Ohio, en los Estados Unidos. Allá hasta allá llega este podcast que se llama La Sacó el Estadio. Y hablando de México, de una vez despachémonos con el nuevo técnico del club del CDMX, el Club América tiene nuevo entrenador. ¿De quién se trata? Flamante entrenador. ¿Sabes que yo he creído mucho en este personaje? En el Real Madrid no le dieron la oportunidad, pero creo que este tipo tiene mucho talento y sabe mucho de fútbol.
2: Pues le digo una cosa, Andrés. Yo, yo tuve el placer de compartir con él varias veces en el Mundial de Brasil. Cuando hacía comentarios para ESPN, lo tuvimos en varios programas y demás. Un tipo muy querido, eh, amante de Colombia, vivió en Barranquilla. Claro. No sé si, no sé si Santiago nació en Barranquilla, pero uh -huh. vivió en Barranquilla.
1: Vivió, claro.
2: Eh, y, y él habla de Junior, su papá y demás.
1: ¿Estamos hablando de quién? Ahí Santiago está lo Solari. Santiago Solari, nuevo Lindecito. entrenador de en
2: América. De... ¡Qué maravilla! Espérate, revisemos dónde nació. No nació, no, no,
1: nació en Rosario, ya le tengo el dato. Ah, no, sí. nació sí. en
2: Rosario, perfecto. nacer en Rosario? Hijo del de, de indio Solari, en el... ¿no? En Barranquilla. Los hermanos Solari, recordemos, dirigían al Junior.
1: Uh
2: -huh. eh, este muchacho, yo estoy de acuerdo, eh, lo hizo bien en el Castilla. Le dieron el equipo en un momento en que estaba prendida la organización en llamas. Terminó ganando un Mundial de Clubes, que en realidad no es un título, pues como para mantener a un técnico en el Real Madrid. Pero en México hay opiniones divididas, porque es que una de las reflexiones la hizo nuestro amigo y uh -huh. hermano David Faitelson y estoy de acuerdo y por eso la traigo a colación.
1: ¿Qué dijo Faitelson? Me interesa la opinión de él, que es contundente. No,
2: pero es que lo dijo de manera muy constante y tiene razón. ¿Eh? Resulta que del Real Madrid, un equipo grande, a un grande de México como el América, uh -huh. el Real Madrid manda al América a uno de sus técnicos fracasados y el América acaba de votar a uno de sus técnicos más ganadores.
1: Ah, sí. Ahí hizo una o sea, buena situación.
2: Si, si vamos a esa conclusión seca y cruda, es ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Mientras el sí. América le dio por votar a uno de los mejores técnicos de su historia, quizás el mejor... Traen a alguien que fracasó en el Real Madrid.
1: Sí, pero bueno, fracaso es que la situación en que recibió el club, la circunstancia, era una interinidad. Yo creo que él no pudo hacer el proceso, pero Solari creo, tiene yo talento, yo creo que lo va a demostrar a, en el América. A,
2: a, talento tiene, lo que pasa es que en el América, primero que todo que el América es grande pero no tiene los superjugadores y a Dani le consta. Y ahora pues menos lo va a tener, muy seguramente va a, tener, va a ser complicado, aunque ahora dice Televisa Que va a priorizar el América por encima De la venta de telenovelas y demás
0: Lo, lo, lo que pasa y, en el América de México Si no vale No,
2: no, y la otra, rapidita para que venga Dani con la reflexión ¿Y sabe quién está a punto de firmar Con Cruz Azul como nuevo técnico?
0: ¿Quién? ¿Sí? Se puede sí,
2: dar otro en no, pero el usted Real está, David, Adivine Te está,
1: usted está mm, dando mm. muchas chivas hoy Adivine ¿Quién? El Hugo ¿qué? el Hugo lo qué
2: Hugo Sánchez Márquez.
1: No me diga, ¿vuelve otra vez?
2: Eh, Vuelve otra vez, pero ojo. Oh, es que yo sé que las comparaciones son odiosas, pero a nivel de comunicaciones hay que hacerlas para que la gente tenga el menú y elija, ¿no? Claro. Hugo es un técnico ganador.
0: Bueno, ahí tiene pues... Hugo no fue dos veces
2: campeón que... con Pumas.
0: Sí, lo que pasa es que en México estas organizaciones mediáticas por así decirlo o sea la frase que nadie ha dicho necesitan un golpe de opinión entonces Solari es un tipo que en la hoja de vida dice Real Madrid campeón de un mundial de clubes claro. pero ahora la verdad es un tipo que no ha tenido mucha experiencia dirigiendo si uno compara lo que hizo Monterrey Monterrey, Monterrey llevó a, al Vasco Aguirre que sí tiene sí. todo el recorrido todo lo que ha hecho en el fútbol de Europa en selecciones, en mundiales ahí creo que el América se fue más por decir un golpe de opinión que ahora la verdad es decir que va a tener un gran técnico eh, en, su, en su institución,
2: bueno, oh, Andrés y Dani, sí, ¿sí? delicioso, mm. delicioso saber que el fin de semana juega, por ejemplo, América Cruz Azul con Solari en el banco y Hugo Sánchez en el otro. ¿Eh? Sí, claro, y, fue y un que compañero, por ahí se enfrentan los equipos del Vasco Aguirre y de, y de Hugo Sánchez. Y con el Vasco tuca. Aguirre le dará su repaso táctico un día y al otro día saldrán los titulares en México. Sí. Papá uh -huh. contra hijo, eh, o sacó a pasear al hijito, o, o, uh -huh. o Hugo Sánchez no sabe de táctica, algo por el estilo.
1: Oiga, pero estos no jugaron, no generacionalmente no se encontraron, ¿verdad? Es más joven Solari, ¿no? el indiecito.
2: Sí, claro, mucho más joven. Claro, claro. Mucho más joven. Al mate, Marunat, Andrés Nieto en la lobita, presenta la boca. Danza, Patazos profundo, elevado, Por el jardín izquierdo, y, te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó en Marque Con Un solitario. Se pone el juego. 1 a 0. En la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: Bueno, les cambio ya de deporte. Ahorita hablamos del Cali en Colombia, Dani, porque se nos va mucho el fútbol y aquí hablamos más de deportes uh -huh. americanos de vez en cuando de fútbol mundial y de deportes del norte, fútbol del norte, en este caso MLS y el nuevo técnico del América. A todos estos oyentes que saluden Estados Unidos y en México, porque en Estados Unidos, atención a esto, en la MLB se acaba de concretar una operación importantísima. Ustedes se acuerdan, sexto juego de la serie mundial, un lanzador que sale maldiciendo y meneando la cabeza, ¿lo recuerdan? Uh -huh. Blake Snells. Uh -huh. Sí, claro. Después de una decisión polémica de Kevin Cash, que va a seguir causando controversia, y dicen que ahí perdió el equipo de Tampa la Serie Mundial. De pronto, Snell, un poco molesto, empezó a hablar con otro club, y el otro club se fijó en él, empezó a maquinar una operación para llevárselo, y hoy ya es nuevo jugador de los padres de San Diego. ¿Cómo
2: la ve, Garay? Hombre, ojo con los padres de San Diego, y no me deja mentir, Madrulanda. Este equipo le faltaron un par de lanzadores, pero este mm -hmm. conjunto cuenta con Fernando Tatís, con Nando, que definitivamente marca la diferencia, con Manny Machado, el dominicano. Era uno, hubo dos equipos que me encantó ver la temporada pasada y que no, pues terminaron no llegando tan lejos como ¿Sí? yo hubiera querido. Los padres de San Diego y los medias blancas de Chicago. Sí, juega muy bien,
1: y lo vimos a usted narrando varios me encantó el estadio, sobre todo yo le dije qué lindo parque que tiene el San Diego, Edco. los padres. Bueno, Edco. y el otro, el otro que Ese. se va, un uh -huh. lanzador, se va
0: Hugh Darvish, de los cachorros de Chicago, Dani, ¿tiene referencias de este lanzador? Sí, también obviamente llega este equipo, y como dice Garay, es un equipo muy entretenido de ver durante lo que fue la temporada de la pandemia en grandes ligas, pero a mí los padres de San Diego me hacen recordar a un equipo por allí en el oriente colombiano muy seguidor de nuestro amigo Garay, que nunca ganan nada. Los padres de San Diego solo estuvieron por ahí en una serie mundial que fueron barridos por los Yankees por los a finales Yankees, de los sí. 90. De resto, los padres de un equipo, o sea, históricamente... Sí, pero ese equipo
2: del oriente colombiano no ha tenido ni a Manny Machado ni a Fernando Patiste.
0: <risa> Exacto. Vamos a ver si esta es por fin la, la buena, como dicen los mexicanos, de que están armando una gran organización en, en los padres para con la llegada de Jude Darvish, que estuvo en los cachorros de Chicago y que tuvo unas temporadas en Texas, pues esa veteranía y esa experiencia por fin le den la opción a los padres de representar a la Liga Nacional nuevamente en una Serie Mundial de Béisbol.
1: Bueno, eh, otro deporte americano, hombre. Eh, hablemos de la NBA, porque ayer paliza, triturado el equipo. De... Me da tristeza contarles esto, hombre, pero...
2: Esto apenas comienza en todo caso en temporada regular, pero qué paliza, una paliza divina. Sí. 144 a 97. Uh -huh. Además, Milwaukee estableció el récord de la NBA en un solo juego, de tiros de campo de tres puntos, con 29, 29 triples en la victoria, 144-97 vale. de los Milwaukee Bucks, el equipo de Giannis Antetokounmpo.
0: Hay un atenuante que hay que comentar, que Jimmy Butler, que es la gran figura del Miami Heat, no hizo parte del compromiso, está lesionado y hoy vuelven a enfrentarse nuevamente en hoy. el Miami Arena, exactamente, en la American uh -huh. Airlines Arena de Miami, en esta doble confrontación. Y el otro dato histórico que dejó esa confrontación es uh -huh. que 12 jugadores lograron por lo menos un triple o sea, normalmente en la NBA en un partido usted no ve más de 10, 11 jugadores que tengan acción incluso acá una docena y todos por lo menos tuvieron un triple eso nunca había pasado en la historia de un partido de la NBA de esa fue la magnitud ayer, Kennedy y Andrés de lo que hicieron los Bucks en, fuera de, del perímetro lanzando obviamente de triples
1: Bueno, contar hombre que eh, el jugador Jason Embiid se sobrepuso una lesión y los se le ganaron a los Raptors Y ayer, hoy milagro,
0: ganaron los Warriors Segundo duelo, seguido, superando a pero, los Pistones de Detroit ¿Sí? pero, Como dijo anteriormente, Garay, eso apenas está empezando Si ustedes uh -huh. ven las estadísticas, solo hay dos invictos Orlando Magic y Atlanta Hawks Que en el papel son equipos que no tienen la, la nómina Para llegar incluso a la final de la conferencia de, del Este
1: Oiga, los que empezaron muy bien, los Washington Wizards Ya cuatro derrotas seguidas Y los Bulls uh -huh. apenas acaban de ganar su primer partido ¿Usted tiene un datico de la NFL a propósito de Pittsburgh, del fútbol mucho americano? Que... Tengo
0: muchos de la NFL completo. No, 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 Dije parte. Que, es que, que, que cortito porque ayer nos dio demasiado. <ríe> el, te, el tema de la NFL es que ha anunciado ya en ruedas de prensa, primero Tom McTomlin, el entrenador de Pittsburgh, que no va a jugar Big Ben, no va a tener a Rotlisberger como titular el domingo y le va a dar descanso a su nómina, básicamente, de los titulares porque pretenden tenerlos en óptimas condiciones para los playoffs. ¿Eso qué significa? que los Browns van a tener la posibilidad de enfrentar a una nómina que no es la mejor de Pittsburgh y ganando, pues estarán en la postemporada. La pregunta ahora que surge es para los Buffalo Bills, si van a hacer lo mismo, no han sido más herméticos, ellos en rueda de prensa no lo han confirmado, pero se cree que van a jugar una o dos series los titulares y después le van a dar descanso a Josh Allen, a Dix, y entonces esa es la opción para que Miami Dolphins también pueda avanzar porque no va a enfrentar a la mejor nómina de los Bills de Buffalo. Eso básicamente entonces lo que va a ser esa última fecha del domingo, donde a algunos equipos, yo creo que se le va a complicar el panorama a los Colts de Indianápolis, porque ellos necesitan que un equipo pierda. Así ellos ganen, necesita que pierda Miami o que pierda Cleveland o que pierdan Baltimore. Pero si van a enfrentar a jugadores que no son los titulares, se les va le va a poder cuento, complicar el panorama a los Colts.
2: Tengo, tengo mm. una corazonada fea
0: sí. mm.
2: y no fea para Miami. Yo creo que Miami le, le va a ganar a Buffalo. O, o, ¿O Miami va a ir a los playoffs? Puede que me equivoque. Sabe que yo creo que esos suplentes de los Steelers le van a ganar a los Browns?
0: No, ¿verdad? No, hay otra bueno. cosa que hay que esperar. Que los Browns en ese momento están en protocolo de COVID. Recordemos, ah. el domingo no tuvieron ninguno de los cuatro receptores titulares. Entonces, vamos a ver... Durante y no creas, esos partidos
2: con suplentes en la NFL son bravos, y usted lo sabe, Marulanda. Más que, que incluso el en otros deportes.
0: Quieren ganar, en ese encontrar. partido
2: se juega el trabajo mucha gente y por ahí la posibilidad de que lo tengan en cuenta en los playoffs y el trabajo del año que viene. ¿oye?
0: Hombre, claro. pobre Browns, hombre. Bueno, ya que
1: mencionan COVID, <risa> palabra muy de moda por estos días en la Liga Premier Inglesa, donde ha sido hace pocos minutos aplazado otro juego, el de Tottenham por el Fulham. Tottenham, Fulham uh -huh. aplazado por casos de COVID-19. Ya se había aplazado el City contra el Everton, a propósito del Everton. otro Quinto partido en el que no va Rodríguez ha quedado descartado. Y se habla de, usted me decía, que dijo Luis Fernando Restrepo, DirecTV, que se podría suspender la Liga Premier,
2: Dani.
0: Sí, que el caso está tan complejo en Inglaterra, pues con esa nueva cepa, si el término exacto es ese. La variante,
2: ¿no? La variante.
0: Bueno, sí. entonces sí, la situación es que pensar parar algunas semanas en el mes de enero, si la situación sigue, en estos casos de aumento de contagio de COVID, porque sería muy complicado pues darle el manejo a, a los 20 equipos de la primera división de la Liga de Inglaterra.
1: Bueno, y por los lados de la Liga Española, Barcelona empata, empate y un empate contra un equipo de mitad de tabla para abajo. ¿Van mal las cosas por eh, Cataluña, Garay?
2: Las cosas van mal, las cosas van mal, sí. pero ojo, eh, también en medio de la crisis, uno se pone a pensar y, y en Cataluña le dieron pase libre, año libre, uh -huh. vía libre eh, a Lionel Messi. O sea, claro. ya como que la gente eh, simplemente espera más las elecciones y saber si Messi se queda que cualquier otra cosa. ¿no?
0: Le tengo sí. el dato el dato que le va a gustar a Garay. ¿Qué es cuál? Pasaron, pasaron 17 años para no tener una temporada de inicio tan mala del Barcelona. En esa época todavía no estaba Messi.
1: Bueno, ahí tiene pues. Entonces, es
0: que se vayan acostumbrando a no tener
1: a Messi. Es un poco ya la realidad, la aterrizada, un aterrizaje forzoso de barriga.
0: Contaste lo del Cali, hombre, los amiguitos del Cali. Ah, bueno, pues, rápidamente, porque era,
1: era un repechaje, un partido de eliminados, pero al final el Deportivo Cali va a la Sudamericana en Colombia, ¿no?
0: Sí, Plan, de definición desde el punto penal. Tuvo, tuvo que ser de manera dramática y el Cali va a ser el equipo de Colombia con más participaciones en la historia de la Sudamericana. Será su décima participación y Millonarios, después de haber ganado la Liga de Perdedores, pues quedó en nada. Ahí un abrazo
2: va. a toda la gente de Punta Arenas a propósito
0: El Rey del
1: Dato, saludos en Sevilla Nos oyen en San José, Costa Rica En eh, al Arabia Saudita, un saludo para nuestro 2.46% Oye, es que estoy viendo la geolocalización Del podcast y estamos hasta en Arabia Saudita Gracias a todos en Guatemala, en Ecuador En España, Una, en una, una.
2: Sí, señor. Un saludito a todos en mi Bucaramanga eh, También allá
1: bien, gracias a todos, él es Kenneth Garay también estuvo Dani Barulanda, yo soy Andrés Nieto y estamos todos los días, siempre nos va a encontrar búsquenos, la sacó del estadio podcast ahí nos encuentra, en cualquier plataforma 20 minutos y hablamos un poco de deportes americanos y algo de fútbol mundial, que la
0: pasen bien